0: 凡所有相，皆是虚妄。若见住相非相，即见如来。释迦牟尼。我们就像田野上的羔羊，在屠夫的注视下自情欢愉。叔本华。苦海有边，回头无岸。佛教上所说的。苦海无边，回头是岸，是指你若不潜心修佛，回首看空，只怕死后也不得安宁。除了有地狱在等着煎熬你之外，灵魂轮回，下一世还不知道要怎样做牛做马。好在这种危险，信则有之，不信的话，则暂时倒也还能混得过去。我这里所说的苦海与回头，却是在现实世界里睁眼等着你的。不过，恰恰相反，他是要你最好远离了这个思境，不去琢磨修炼，或可无时无回。只可惜，人总有一种求知的冲动，结果常常堕入其中，最后还找不见回头岸。康德就曾追问过这个眼前世界的边际问题，这一问问出了他那著名的四组二律背反的第一组。正题是：世界在时间和空间上有开端；反题是：世界在时间和空间上无开端。这两种说法在当时看来都属于公认的正确命题。所以，康德得出结论，说过度用智，譬如超出知性去运用理性，只能导致谬误，而且还是一个让你无处登岸的谬误的海洋。按照现代宇宙论，上面那个正题似乎是正确的，但这样解答已不是康德问题的原因。许知康德所持有的是牛顿的绝对时空观，即时空只是容纳万物的空壳或感性直观形式。就算你把万物拿走，时空照样存在。至少对作为认识主体的人来说，它照样存在。所以，康德的问题实际上是要问：存在本身有没有个起点？而现代宇宙论却依据爱因斯坦的相对时空观，说时空是宇宙大爆炸的产物，是质量物态的特定属性之一。在康德看来，这只等于偷梁换柱，因为如果你可以这样取巧回答，那么康德也可以换一种方式另行提问：宇宙大爆炸前的。那个能量状态的存在是否有开端？结果，你的心智理性照例不免陷于茫然。看起来，这样设立问题既不会有任何确定的答案，也不会有丝毫实际的意义。那就让我们在理性可以合理运用的范围来重设这个问题。既然宇宙在时空上是有限的，那么不用说，现实中各式各样的宇宙物态，就其时空分布和演化动势而言，也就是相对和有限的，可称之为有限延存区间。仔细考察一下的话，你会发现，在这个有限区间内，越原始的物存形态，它的空间质量分布越大。时间延续分布越长，譬如存在于恒星中的粒子和原子物态；反之，愈后眼的物存形态，它的属性代长愈易分化，能耐和灵性愈见增长，但它们的时空分布以及它们的存在效价或存在度，却反比例地趋于萎缩。譬如新近进,进化的高等生命物种，而且就存在度和代长度的互动状态来看，它们之间明确的表现出某种反比线性函数关系，是为地弱代长衍存原理。即使说随着生物属性或能动性的提高，也即代长度升高，它的可生存性倾向。逐步趋近于零，也就是存在度降低，这就为人类的繁衍在世划定了一个日益逼近的自然极限。这才是真正关乎人类生死存亡的大问题，它同时也就是康德所追究的世界边际问题，只是它已不再表现为一个空洞的时空概念。而是直接呈现为世界乃至我们自身为何存在以及如何存在的切近探寻。我们可以将其改称为“物眼效应”问题。它其实比佛教上关于苦海无边的假设要现实和紧迫的多，因为它把一条可怕的边际一下子推到了我们眼前。而且可能还是一条让我们苦于无法化解的临界性难题，故此才说苦海有边。进一步讲，从上述这个自然存在的物演趋势上俯瞰，我们有望真正探明人类自以为独具的两大属性或两大特征的渊源和本质，那就是关于精神存在。和社会存在的问题，正是在这两个领域里，人类既获得了无穷无尽的自豪与欢乐，也惹上了无穷无尽的困惑和麻烦。实际上，所谓精神，原来不过是物质感应属性代偿增益的产物。它的发生脉络和构成层次如下。宇宙早期物态的物理感应，到原始低等生物的直观感性，到中级脊椎动物的本能知性，高等灵长动物的思维理性，这个进程使得越厚演的物种，其主观属性越多，感知对象的扭曲度或失真度相应也就越大。因此，导致它的生存反应情状越来越紧张不安、摇摆无定。所谓社会，原本不过是物质结构属性的代偿叠加产物。它的发生脉络和层级构成如下：粒子结构到原子结构，再到分子结构，到细胞结构，到机体结构，再到社会结构。由此不难看出，社会存在一定是于单细胞生物问世之后就一见端倪，并随多细胞有机体动物的进化演动而渐次达成结构递繁的现状。这个进程使得越后演的结构，其能量消耗越多，系统内部的联动关系和变数影响相应也就越复杂，因而。导致它的结构稳定情势越来越动荡有加，崩溃在即。基于上述，这世道只能是越演越苦，因为你的生存形势总不免会越来越糟，或者说你的生存底气总是要被越抽越空。所以，按舒本华的说法，你的生存意志就会相应变得越来越强。借以维持你那日益薄弱的生存基础，或者说用来补充你那泄露不止的烟存气数。这意志强化的具体表现就是焦虑加深，就是行动加速。所以，你看，街道上行人的步伐越来越加快，工厂中工人的手脚越来越利索。学校里学生的眼睛越来越近视，衙门内官员的神经越来越紧张。再往深里看，知识的更新速率越来越短促，这表明真理的含真量越来越少；信息的翻倍数量越来越膨胀，这表明各信息的关照范围越来越狭窄；物质的消费欲望越来越炙热。这表明生命内的支撑力度越来越空乏，社会的进步速度越来越加快。这表明由我们自身搭建起来并赖以为生的最后一层自然结构越来越动荡。至此还不算完，科学发明的威力越来越强悍，这预示着我们消灭自己的日期越来越临近。生物技术的革新越来越离奇，这预示着我们把自身变成异类的前景越来越明朗。生产资源的消耗越来越巨大，这预示着我们将整个地球吃空掏净的那一天就要到来。生态环境的污染越来越失控，这预示着我们逃离自家绿洲而奔赴天外荒漠的日子为期不远了。一言以蔽之，我们的自然生活质量、心理生活质量以及社会生活质量都在不可遏制的下降，我们正在堕入水深火热的天眼苦海之中。这苦海的尽头就是人类的末日。你说，苦海有边的滋味，是否比苦海无边还要更糟糕？尤其不妙的是。我们即便明白了这是一个不利局面，大概也无法使之发生改变，因为似乎总有某种内外压力会推动着我们停不下脚步。譬如中国古代社会停滞不前，这本来未必是一件坏事，但1840年的鸦片战争，让你立刻品尝到保守求稳的辛酸。逼得你不得不瞬间改变态度，其情形如鞭策马，如火烧身。此后看你还焉敢悠然自在，只管一味的逍遥人生。再比如，科技进步带来了工业污染、人口危机和生态灾难，但解决这些问题的唯一手段，又只能依赖科学技术的进一步发展。你抱着改善科技用途的指望，殊不知这种指望注定要落空。然而，就算你认定了它是幻想，并决心抛弃科学的诱惑，倘若别人全部理会，照样拿科学造福自家。到头来，你既得失去本来应有的利禄，还要遭受邻居污染的伤害，这种两头吃亏的买卖。想来谁也不肯做，于是大家只好一并造孽，哪怕最终同归于尽，也无可奈何。如此前赴无路，停脚不成，那么回头是岸，可是良策。我看大抵仍旧不行，孤不论人间既往没有先例，就是搬出自然演化的天书，尽览无余。也找不见任何一个可学的榜样。我们只知道猴子变人，试问有谁见过人变猴子？世上偶或也会闹出一两例轻微的返祖现象，比方多毛孩或先天愚行之类，但他们的命运和气概似乎都要更差一些，绝难看到溺水者侥幸登岸的释然和亢奋。也就是说，茫茫宇宙历来只有一个单向度的物演路径，理性玩弄的辩证技巧在这里断无施展的余地。因此，倒退之举要么根本不可能，要么就比不可能还糟。有癌症为例，癌细胞其实就是回头寻案的尝试者，它原本早已成为高度分化的上皮细胞。高分化上皮细胞的功能单一，增殖力下降，在人体组织里扮演着无足轻重的乏味角色，远不如低分化的胚胎细胞或干细胞那样可以自由伸展、大量繁殖，并且进而演化成多种类功能细胞，正可谓朝气蓬勃、前途似锦。然而，高分化细胞如果反过来向低分化的方向逆行，则顷刻危及生命整体的系统平衡与有机协调。它非但不能获得低分化细胞固有的优势，反而会连带整个有机体为之陪葬。可见，苦海既有边，回头终无岸，这才是我们面向发展的现实窘境。也是人类追求进步的天道报应。林默，总得给人一个积极的建议吧？说来简单，要么人类必须尽快合并在一起，降低人口数量，消平内部竞争，抑制发展冲动，保持缓行平衡。如此颇像旧时倡议的大同桃花源，或空想乌托邦。难哉！要么各国个人好自为之，大家共勉，奋勇碰壁，天命也。这不由得让我记起中国古时的一则寓言，说一个人越跑越快，一心想摆脱掉那个紧紧追随在自己身后的怪影和脚印。庄子于是讪笑着说：“不知触因以修影。”触境以希冀，愚以甚意，借此不妨反省一下，整个人类的行为倾向及其文明动势，岂不是正好“愚蠢”至此？未完待续，来自清音儿语子清分享，欢迎订阅收听。